0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de l'OIT sur l'avenir du travail. Je m'appelle Gabriel Brana, je travaille pour l'Organisation Internationale du Travail ici à Genève. Et aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet assez méconnu mais qui pourtant est au cœur même d'une vie professionnelle. Je veux parler du deuil au travail, ou plutôt de la gestion de celui-ci au quotidien et au travail. Si nous prenons l'exemple de la France, 88% des français déclarent avoir vécu un deuil et aucune tranche d'âge n'échappe à l'universalité de ce vécu. 12% des personnes en deuil déclarent avoir contracté une maladie ou qu'une maladie antérieure s'est aggravée suite au décès d'un proche. Un chiffre en constante augmentation. Alors que faire Quels sont vos droits Quelles sont les démarches d'accompagnement qui existent Bref, comment s'en sortir pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Tournigan, déléguée générale de l'association Empreinte, une association à but non lucratif qui accompagne toute personne en deuil, quel que soit l'âge de l'endeuillé et du défunt, quel que soit le lien de l'endeuillé avec le défunt, quelles que soient les causes et les circonstances du décès. Euh, vous êtes aussi euh, conférencière Marie, formatrice et membre du comité de pilotage de la stratégie de prévention du suicide de l'Agence régionale de santé en Ile-de-France. Marie, merci de prendre part à ce podcast. Merci à vous pour votre invitation. Et je suis tentée de vous demander d'entrée de jeu si nous avons toutes et tous une lecture commune de ce qu'est le deuil au travail et est-ce que la question de la gestion du deuil dans le monde professionnel reste encore tabou en 2022 C'est pourtant une réalité de tous les jours. Alors,
1: c'est absolument une réalité de tous les jours, le, le deuil au travail. Euh, on a mené une étude auprès des Français qui le montrent euh, et on a absolument tout sauf une lecture commune de ce que c'est que cet enjeu du deuil au travail parce qu'en fait chaque deuil est singulier, est unique parce qu'en fait le deuil c'est le lien entre deux personnes euh, que la mort vient séparer euh, et donc il n'y a pas deux vécus similaires, on, on vit tous un deuil mais chacun le vit différemment. Euh, et peut-être justement parce qu'on est tous concernés, euh, ça biaise beaucoup le regard qu'on porte sur cet enjeu de santé au travail, de prévention des risques euh, liés au travail quand une personne vit un deuil
0: Alors, y a... Peut-être pas autant d'études qu'on pourrait le penser, mais une récente étude française de 2021, on apprenait qu'une personne sur quatre vivrait un deuil chaque année tout en étant active professionnellement, qu'un actif sur deux serait confronté au deuil dans le monde du travail pendant son parcours professionnel. Et ce sont des chiffres élevés, non mais, mais, mais que peut-on lire derrière ces chiffres
1: alors, ce sont des chiffres euh, effectivement très élevés, euh, et cette étude a été menée par l'organisme euh, d'enquête de, qui s'appelle le CREDOC en France. Euh, C'est un chiffre qui est élevé, qui ne nous étonne pas. Euh, un Français, un actif sur deux, a été confronté à un deuil euh, au travail. Ça peut être soit lors du décès d'un collaborateur soit euh, lorsqu'un collaborateur perd un membre de son entourage euh, personnel, familial. Euh, on évalue à environ 700 les décès qui sont liés au travail. Les accidents de travail en France sont au nombre de 700. Donc ça, c'est le décès de collaborateurs en situation d'accident de travail. En revanche, euh, évidemment, bien plus, bien plus nombreux, sont les autres deuils qu'on peut vivre au travail qui ne sont pas forcément du fait d'un accident de travail. Ça peut être le décès d'un collaborateur suite à une maladie. Ça peut être aussi euh, un collaborateur qui perd l'un de ses parents, qui perd un grand-parent. On a aussi vu dans cette étude que les jeunes ne sont pas épargnés euh, par les situations de deuil, puisque euh, un grand pourcentage des jeunes déclarent avoir vécu un deuil euh, et, et bien souvent d'un grand-parent. Donc, il n'y a vraiment pas de tranche d'âge qui soit euh, protégée euh, du fait de vivre un deuil. Et c'est des chiffres qui cachent des réalités nombreuses et très diverses. Alors, on va peut-être y revenir sur les conséquences du deuil euh, pour un actif.
0: D'accord. Alors, votre, votre association euh, Empreinte a, a récemment publié un livre blanc avec dix propositions euh, pour accompagner le deuil dans la vie professionnelle. Est-ce que vous pouvez peut-être partager avec nous euh, les points saillants de, de, de ce livre blanc
1: Oui, en fait, euh, les propositions que nous avons faites s'adressent à la fois aux entreprises euh, et à la fois au pouvoir public, ici en France. Alors, sur côté pouvoir public, on a une loi qui a allongé la durée du congé de deuil quand on perd un enfant. Un actif aujourd'hui euh, a le droit de 7 plus 8 jours, d'une durée de congé qui dépasse celle accordée quand on perd par exemple un conjoint qui est encore aujourd'hui de 3 jours. Donc une des propositions faites au pouvoir public, c'est d'aligner la durée de congé accordée lors d'un décès, euh, sur celles qui concernent uniquement aujourd'hui euh, les décès d'enfants. On a aussi proposé au pouvoir public d'imposer aux organisations la formation d'une personne ressource sur le sujet du deuil, qu'on appelle nous un référent deuil. Il nous semble que, comme on l'a fait sur le handicap, pour qu'il y ait des personnes ressources au sein des organismes sur les situations de handicap, il nous semble qu'il nous faut l'équivalent sur les situations de deuil. Donc ça, c'est les propositions majeures au pouvoir public. Euh, sur les propositions aux entreprises, euh, nous recommandons de créer des protocoles en fait, de bonnes pratiques au sein des organisations qui soient conçus par des comités euh, spécifiques dédiés à l'organisation de ces protocoles pour anticiper les situations et pas attendre leur survenue pour savoir comment on va annoncer un décès, comment euh, on va euh, proposer d'assister ou pas à des obsèques, comment on va informer sur les démarches, comment on va prendre soin du collaborateur dans la durée. Tout ça, c'est des choses qu'il faut anticiper. Voilà, donc ça, c'est les éléments clés de nos propositions qui émergent des constats, euh, notamment faits par les études avec le CREDOC.
0: D'accord. Alors, ce qui serait intéressant aussi, donc, au-delà de, de, des, des points clés que vous venez de, de mentionner, euh, on peut aussi essayer de voir comment mettre en place une, une politique de gestion des deux, notamment en entreprise ou, comme vous dites, dans le secteur public, en association ou dans les grandes organisations internationales. La question que ces, toutes ces entités euh, pourraient vous poser, c'est euh, comment faire en sorte que euh, ce ne soit pas perçu comme un coût, mais plutôt un investissement.
1: Absolument. Alors, ça rejoint vraiment hein, tous les sujets euh, prévention des risques psychosociaux, euh, que ce soit, Alors, en France, ça a beaucoup évolué, euh, par exemple, les aidants sont reconnus dans leur situation personnelle hein, et dans les conséquences de cette situation d'aidance sur leur euh, capacité à, à reprendre le travail. Et donc, euh, on a objectivé les conséquences du deuil sur la santé physique, psychique, sur les problèmes de concentration, sur les difficultés qu'éprouvent les personnes en deuil euh, dans leur retour et dans leur maintien dans l'emploi. Euh, et c'est de ces difficultés-là qu'on qu on a des préconisations. Par exemple, euh, une bonne pratique est euh, de proposer aux collaborateurs un entretien quand il reprend le travail, comme, comme s'il avait été en arrêt-longue maladie, par exemple, pour lui demander quels sont ses besoins, quels sont ses souhaits en termes de charge de travail, de flexibilité. Est-ce qu'il souhaite qu'on parle de son deuil ou qu'on n'en parle pas euh, Ça, ce serait une bonne pratique tout à fait euh, à mettre en place systématiquement, de proposer un entretien au collaborateur qui revient sur son lieu de travail.
0: Je suis tentée de vous demander aussi, alors que, quels sont euh, éventuellement, euh, au-delà de la France, quels sont les pays où nous pouvons dire qu'ils sont euh, vraiment euh, euh, à la pointe de, de, de l'accompagnement au niveau du deuil en milieu professionnel
1: Alors, à notre connaissance, aucun. Radicalement aucun.
0: Ça a le mérite d'être honnête.
1: Ça a, ça a le mérite d'être honnête. Peut-être que les besoins ne sont pas les mêmes partout. C'est-à-dire que peut-être, et ça je ne serais pas... Euh, à même de vous en parler, on pourrait imaginer que dans certaines communautés, dans certains pays, le soutien euh, social soit plus présent que dans certains pays euh, euh, comme le nôtre euh, développé entre guillemets et que du coup euh, le rôle social euh, communautaire pallie euh, l'absence de protocole mais euh, on sait que, je me souviens très bien d'avoir accueilli des Coréens, par exemple, ici à l'association, qui étaient surpris euh, de découvrir qu'en France non plus, rien n'était prévu pour accompagner le deuil au travail. Euh, donc c'est vraiment pour pallier le, le manque de, de socialisation, sociabilisation du deuil dans la vie euh, euh, à la fois euh, quotidienne des gens et dans leur vie au travail qu'on doit mettre en place des choses.
0: D'accord. Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller euh, à une personne qui vient de perdre un proche et qui continue toujours à travailler Quels sont les, les conseils pratiques à donner euh, à cette personne-là
1: En fait, ce dont cette personne-là a besoin, c'est d'être écoutée. Euh, et donc, euh, peut-être que le, le conseil que je lui donnerais, c'est euh, d'essayer de passer un message. C'est terrible, hein, mais c'est finalement la personne en deuil qui doit arriver à obtenir qu'on l'écoute pour pouvoir exprimer son ressenti et ses besoins. Donc, c'est vraiment de solliciter même son manager de proximité, quel qu'il soit, pour dire euh, « j'aurais besoin de prendre un moment avec toi pour te raconter ce qui s'est passé » pour que tu comprennes où j'en suis, pour que tu ne juges pas ma façon d'agir, pour que tu entendes euh, que je peux avoir une perte d'efficacité, pour que tu entendes aussi ce que j'ai appris de cette expérience, ce que ça m'a apporté, euh, ce en quoi je suis plus riche aujourd'hui, que tu puisses aussi l'entendre. Voilà, donc c'est vraiment euh, dans l'expression euh, de son propre vécu auprès euh, des collaborateurs qu'on arrive euh, petit à petit à adapter le collectif à ce qu'on vit de façon euh, très intime. Donc, par exemple, euh, si on ne souhaite pas en parler, si on ne souhaite pas qu'on nous en parle, eh bien, il faut le dire. C'est ça le meilleur conseil que je pourrais donner, je crois.
0: D'accord. Évidemment, beaucoup plus euh, facile à dire qu'à qu faire.
1: C'est pour ça qu'il revient, à mon avis, aux organisations, à notre avis, hein, aux organisations, de se former, d'être sensibilisés aux besoins qu'est celui euh, de chacun. Et donc, à cette souplesse et à ce regard ouvert et non jugeant, certains collaborateurs vont revenir au travail le lendemain du décès de leur enfant, parce que c'est vital pour eux. Et il ne faut pas que l'organisation soit jugeante par rapport à ça. Donc, il faut vraiment faire un travail de fond sur les connaissances et les représentations qu'on a du deuil dans le milieu professionnel.
0: D'accord. Dernière question. Quel est vraiment le, le, le message S'il y avait un, un seul message à faire passer aux directions, aux services des ressources humaines, aux cadres, aux collègues, euh, lors d'un décès d'un employé ou d'une employée, euh, pour accompagner cet employé ou cet employé le, le, dans, dans, lors d'un décès dans son entourage qu est qu est Quel est vraiment le message fort
1: moi, je crois qu'il faut se dire, et il faut dire à tout, toute personne euh, qui, dans le cadre de son travail, rencontre une personne en deuil, vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle vit. Vous ne savez pas ce qu'elle ressent. Même si vous-même avez perdu un mari, et que cette personne a perdu un mari, vous n'êtes pas à sa place. Donc, vous ne pouvez pas préjuger de ce qui se passe pour elle. Donc, vous ne pouvez que lui demander ce qu'elle souhaite, ce dont elle a besoin, et c'est en étant à son écoute que vous serez aidant.
0: Marie Tournigan, merci. Merci beaucoup pour votre, pour votre expertise, pour votre honnêteté, pour les, les solutions concrètes que, que vous venez de, de présenter et, et les recommandations à suivre, évidemment. Euh, nous avons énormément appris
1: plus facile à dire qu'à faire. Effectivement, c'est pour ça qu'on sort un guide, justement, hein, il sortira à la Toussaint chez nous, un guide deuil au travail qui sera un outil pour les organisations, pour savoir quelles sont les bonnes pratiques, mais surtout les bonnes questions à se poser euh, pour favoriser le retour et le maintien dans l'emploi après un deuil.
0: Ben voilà, vous nous aurez appris en tout cas que la, la gestion du deuil est une question pressante et d'intérêt général qui mérite évidemment toute notre attention dans, dans le monde du travail. À notre public, merci de nous avoir rejoints pour ce podcast et si, si vous souhaitez évidemment obtenir plus d'informations sur l'accompagnement du deuil en milieu professionnel, vous pouvez consulter notre site web à l'adresse voices.alo.org et, et j'espère évidemment que vous nous rejoindrez à nouveau lors du prochain épisode du podcast de l'OIT sur l'avenir du travail.